0: Amarildo, bom dia.
1: Oi, Fernanda. Bom dia. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes da CBN. Tô com saudade, muito... hein, minha querida amiga.
0: Eu também. E muito feliz de saber que você está em casa, viu? Amarildo é meu colega na Rede Gazeta. Ah, o Amarildo teve 50% do pulmão comprometido por esse danado do vírus. Amarildo, assim, é muito bom você poder compartilhar com os nossos ouvintes né? o que é ter uhum. Covid-19. E o que, que a gente precisa de entender mais dessa doença? Me conta um pouquinho da sua história.
1: Tá, Fernanda. É... Aqui em casa nós tivemos os três, os três tipos, né? Que você estava falando há pouco, né? De, 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 de modalidades diferentes para seguir da Covid. Eu né, tive o pulmão 50% comprometido. Né? minha esposa teve 30% e minha filha teve, passou leve. Né? Então, aqui em casa nós tivemos os três. A, a, a né, mais grave, uma intermediária leve. Então, no meu caso, é, eu fiz uma faxina em casa no sábado, né? a faxina grande aqui no meu escritório, deixei com poeira, um monte de coisa. E no domingo, amanheci com dor no corpo, né? uma leve dorzinha no corpo, uma coisa incomodando, e uma leve tosse. Aí minha filha falou, olha, ah, você tá tossindo? Eu falei, não, mas isso é porque eu mexi com poeira ontem. Minha filha é médica, né? Ela falou, olha, tá estranho. dor no corpo, essa tossezinha aí, acho que você tá com Covid. <risos> e a primeira, a primeira coisa que a gente quer fazer é negar. Não, não, né? não. Isso é a faxina que eu fiz ontem. É uma alergiazinha, um dia, né? Achei que fosse uma alergia, uma coisa porque eu mexi com poeira muito antiga, né? Coisas muito antigas. E aí, assim, no outro dia, eu, assim, a dor no corpo diminuiu. A tosse continuou e aí ela falou, ó, vamos medir a oxigenação e a, e a temperatura, né? Isso já no segundo já, dia, Marildo? Já no segundo dia. Aí botou o oxímetro, né, tava dando 97, né, batia 97, já tava um pouquinho baixo, né? E também deu uma pequena febre, 37,4. Uma coisinha, né, está febril, mas assim, já não era normal. E, Fernanda, a coisa foi evoluindo, né? Na terça-feira, eu fui à Vila Velha, fiz o exame, né? O suave nasal. Uhum. E ela também fez, minha filha fez. O choque dela, não foi suave. Ela fez o de sangue, que ela queria já saber se ela tava é, imune, né? Sim. O meu deu positivo, né? Na quinta-feira, são é o resultado, já tinha dado positivo. E, assim, em uma semana, você vê a coisa assim, degringolar, entendeu? você vai ficando fraco, né? Quinta-feira, eu e assim, eu querendo trabalhar, né, o pessoal do jornal, eu trabalhando em casa, tenho home office, continuando trabalhando, ela falou vai fazer repouso. Aí eu falei, não, eu tô conseguindo trabalhar ainda, tá dando para trabalhar. Só que de quinta para sexta assim, aí pesou. Eu já não conseguia falar três palavras, tinha que puxar um pouquinho de ar, mudou completamente, Você já senti e levantava, sentia fraqueza, né, já perdi o apetite, e nesse, nesse intervalo, na terça ou quarta-feira, eu fui ao banheiro, peguei um perfume, passei no braço, cheirei, não senti cheiro de mais nada, já tinha perdido também o olfato.
0: Você já tinha praticamente os fazer. sintomas ali classificados, né?
1: Classificados, tosse, né, dor no corpo, perdi o olfato, e aí já fraqueza, né, não conseguia muito ficar em pé, levantava, ficava muito fraco, tinha que sentar, e a respiração diminuindo, diminuindo a cada dia, né? Essa, essa foi a e primeira... E metade. você não
0: tinha ainda o resultado do suave?
1: O suave saiu na quinta-feira.
0: Quando você já apresentava, inclusive, a perda do olfato?
1: E já apresentava a perda do olfato. A gente já sabia que já estava, entendeu? Só estava esperando a confirmação, mas pelos sintomas a gente, né? Minha filha falou, não, já está. E nesse intervalo, né, assim, aí eu... eu no domingo, no sábado, no sábado eu tive a pior agrega, assim, ó, que sete, noventa nação baixando. 97, 96, 95, ela ficava ali indo e foi baixando. Quando foi no domingo, sábado à noite, eu acho, ou à tardinha, ela mediu, né? Minha filha mediu, deu 92, 94, baixou muito. Uhum. Ela falou, vamos ter que ir para o hospital. Fui ao hospital, né? Fiquei lá, o, o médico fez algumas, né, mediu, coisa e tal lá no hospital bateu 94, 95. E aí de vez em quando, né, o boxinho, né, que é aquele aparelhinho que põe no dedo para medir a já no sangue. Uhum. ele falou, olha, tá, né, realmente tá, tá ruim, você tá fraco e tal, mas acho que ainda dá para você ir para casa, né? Pode ir para casa que, né, ainda tá oxigenando, razoável, 96, 95. Eu voltei para casa. Te prescrevi alguma coisa, Marildo? Hã?
0: Ali nesse momento, você foi prescrito para tomar alguma coisa? Recebeu algum não, medicamento? Não.
1: Eu fiz, né? Eu fiz lá o, o, aquela coisa do pulmão, que eu sempre esqueço o nome, que não é o raio-x. A é, tomografia. A coisa eletrônica. Hã?
0: A tomografia.
1: Tomografia. Eu fiz a tomografia e ali já acusou é, é, um grau alto, né? Não na quinta-feira, só no domingo. Eu voltei para casa, segunda-feira aniversário da minha esposa, eu fiquei feliz da vida, que pude passar aniversário com ela aqui na segunda-feira, mas na terça-feira aí a coisa assim piorou demais, entendeu, meu filho? Agora temos que voltar para o hospital. Para você saber o, a, a, o hospital ali, né, onde eu fiquei na Leitão da Silva, ali, a, a, onde era o CIAS, eu para atravessar a rua de um lado para o outro, de onde era feito o exame para ele, eu não consegui atravessar praticamente. Eu, no meio do asfalto eu falei gente não consigo não vou conseguir não vou conseguir não vou conseguir não conseguir respirar não consegui andar uma fraqueza minha filha segurando pelo braço assim porque quando você está parado sentado e deitado é uma coisa né você está respirando mal e está fraqueza mas quando você levanta e tenta andar sua respiração vai embora o organismo usa o oxigênio que tem para poder Sim. movimentar a máquina e você perde o ar quase completamente é um negócio assustador muito assustador Fernanda
0: eu imagino, e aí Maria, no domingo,
1: né, eu indo pro hospital, voltei, o médico já chegou, botou o lá embaixo, eu não me lembro, pode ser 92, 89, muito muito baixo. Aí já falou, leva ele pro capeta de oxigênio imediatamente, logo, já sentei lá, já botou, isso era, era pela manhã, colocou logo oxigênio no nariz, eu falei, ah, voltou, né, senti aquela, aquela, aquele alívio, entrou um pouco de oxigênio, eu falei, nossa, gente, eu não tava respirando mesmo. Quando você recebe o oxigênio, você vê que você não, praticamente não estava respirando. E aí decidiu, falou, não, vai ter que internar imediatamente, né? Nesse intervalo, né, fiquei ali esperando a meia hora, ele falou, sua filha quer falar com você, está ali na entrada. Ele me desconectou, colocou na cadeira de roda, desconectou do catéter e eu fui até a entrada. Eu vou te falar, Fernando, que desespero. Eu atravessei uma sala até a porta, cheguei do outro lado para conversar com minha filha rapidamente, e assim, a voz falando, eu falei, querida, eu vou ter que voltar para lá, me despedir dela e assim, já aquela sensação, falei, gente, aquela sensação que você tá piorando, você não sabe o que vai acontecer, né, aquela incerteza, né, já me despedindo da minha filha, você não sabe se você tá falando com ela, né, pela última vez, que você vai ficar isolado, e assim, aí a ficha cai, e, e aí eu tive que voltar correndo pro, pro cateta de oxigênio, e nesse momento eu falei, gente, eu já não estou mais respirando, pelo meu próprio pulmão, né? Eu já estou dependendo de um aparelho para continuar vivo. Aí você sente o impacto da doença,
0: entendeu? Nesse momento. A, além de sentir o impacto, Marildo, né? É aquela coisa da incerteza, É uma doença que é nova, que a gente não sabe exatamente como é que vai terminar essa história, não é mesmo? Uhum. E como se você estivesse dando, de certa forma, ali, se despedindo daquilo
1: tudo que você exatamente. tinha. Exatamente. Exatamente. Você fica uma sensação sabendo que não tem remédio, né? não existe remédio, seu organismo vai ter que recuperar né? pela, pela própria força, e você conta com o quê? Nesse momento é que você vê, assim, né? que você... É, é, eu falo assim, o pessoal, ah, como é que você venceu? Eu falei, não venceu o coronavírus, vencemos, é o, é o termo correto, porque sozinho é impossível você atravessar né? e sair é, é, curado do outro lado. É, é uma rede de, de solidariedade, assim de vizinho, de parente de amigo, de, de funcionários do condomínio e principalmente dos, dos profissionais de saúde que assim, Fernando, eu nunca vi uma coisa tão espetacular de, de, de carinho, de, de dedicação isso te dá assim, você no hospital, né? na situação ruim daquela, tão assim, piorando né? eu, eu depois de internado fui, fui direto para o quarto no outro dia eu tive que ir UTI ser intensiva, né? Porque piorou e você vendo, mas esse carinho, essa dedicação, né? Fiquei sabendo de uma enfermeira lá que ela estava com a mãe internada na Serra, estado grave, e a sogra internada em Vila Velha. E ela ali cuidando de mim, assim, com carinho, né? Você, o pessoal fala que não dá, mas pelo, pelo olhar dá para você saber, né? A felicidade, eu estava ali tratando. Então, essa dedicação, esse, esse carinho que você recebe, te ajuda muito. Você fala, olha, existem pessoas, né? Boas ainda no mundo, a gente, né, que as redes sociais fizeram a gente perder um pouco da fé no ser humano, mas isso você recupera, né, quando você passa por esse tipo de, 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 de doença, esse tipo de, de, de luta, né?
0: Pois é, a Marildo e sua esposa e a Camila, sua filha, tiveram que fazer isolamento em
1: casa elas ficarem isoladas em casa e aí quer dizer, o que, que, que aconteceu lá no hospital já fiquei sabendo que minha esposa também estava e ela teve que ir lá fazer uma coisa do pulmão também, a tomografia deu 30% de comprometimento ela também já não conseguia mais ficar em pé, não conseguia mais comer, a gente não conseguia comer, uma das coisas que acontece você não consegue comer você Fernando perde, né, só perdeu o olfato, a comida não desce, entendeu, vira uma bola dentro da boca não passa, então Quer dizer, eu em oito dias eu perdi seis quilos no hospital, entendeu? Eu conseguia comer uhum. um terço das coisas que levava lá, mas sim, forçando muito. Eu sabia que assim, eu tinha que comer porque o organismo é que recupera da doença. Eu falei, se eu não comer, vou ficar fraco, a doença vai invadir e já era, né? Então eu comia como remédio, jogando aquilo para dentro. E aí, quer dizer, fiquei lá no hospital preocupada com minha esposa em casa. Daqui a pouco ela tá aqui também, que é normalmente o que acontece, né? Falei, pô, já tá com 30%, falei, se subir mais ela também vem pro hospital. E minha filha, coitada, também com Covid, né? Mas né, ela perdeu o olfato, tava com a tossezinha, dor de cabeça, mas não passou disso. Tendo que cuidar da mãe e do pai, quer dizer, cuidando do pai no hospital e a mãe caída em casa. E aí restou o quê? Os vizinhos, né? A gente tem tá uma vizinha aqui maravilhosa que Olha, ela vinha aqui, pra... a minha esposa, a gente ficou em contato pelo, pelo celular, né? Nessa hora, o, 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 não, não, não falando, mas pelo texto, a gente se comunicou. Ela falou, olha, a vizinha trouxe aqui é, é, a Edma, né? Que ela, não, ela nem quis falar o nome dela, mas olha, foi uma coisa além do normal. Né? Descreveu o que ela fez, ela ia no supermercado buscar fazer compra, ia na, na, na farmácia comprava remédio. Fazia uma coisinha, um bolo, um negócio, trazia pra minha esposa que ela não conseguia comer. O que, que você consegue? Ah, uma vitamina. Então, peraí, ela fez a vitamina e quer dizer, coitado, assim, com aquele carinho, esse carinho é, é, é muito importante, entendeu, Fernanda, na, na recuperação da gente.
0: E eu fiquei Isso lá... Aí. Né, e é o que transforma, né? A sociedade, Exatamente. essa solidariedade.
1: Exatamente.
0: Amarildo, você ficou quantos dias internado?
1: Olha, eu fiquei internado oito dias. Seis deles no, no oxigênio, né? Quer dizer, a minha situação foi piorando, tive que ir para a UTI. Desculpa, que eu vou dar uma torcida aqui. Eu ia falar, até hoje, né? são 54 dias já, né, passado, que é o dia 31 de, de maio que eu tive. Até hoje, eu ainda não estou normal. Ainda tem, ontem eu fui no pneumologista, né, eu tinha feito cinco exames. Um dos é, de quatro exames dela, né, já está normal, mas tem um ainda que é a... Como é que é? Dispersão, eu acho que é dispersão o nome da coisa que é a conversão do, do, do oxigênio do ar, né, que passa pelo pulmão e vai pro sangue. Ele, ele vai joga o, o oxigênio no sangue e tira o CO2 e joga para fora. Essa conversão ainda não está normal 100%. Então quer dizer ainda continua florado. Tá normal, né, na vida normal, mas ainda tem uma coisinha para recuperar aí, pequenininha mais tem, entendeu? Para você ver como a doença, aí lá no hospital, a minha serritina, que o é normal é 300 ela foi a 5 mil, eles ficaram desesperados, meu Deus, cinco mil é um que, que indica a ferritina ali, acho que indica o, o grau de de infecção e e, e como o organismo está infeccionado, né? Uhum. E aí taxa de fígado, taxa de sangue, tudo vai embora, tudo degringola, entendeu? Você vai vendo eles, eles faziam medição 5 e meia da manhã, meio dia e à tarde, febre, tirava sangue da do, do uma grande quantidade de sangue do pulso, que é para medir oxigenação direta no sangue, outra quantidade de sangue para fazer a medição das taxas, né? E isso foi piorando, ia piorando, né? Até que chega, você vai vendo, você fala, meu Deus, daqui a pouco eu estou lá na, no, no tubo final, né? Na, na, entubado, você vai Bem vendo. Entubado, que é o
0: grande medo, né? O grande medo. Eu estou conversando ao vivo, para quem sintoniza a gente agora, com o chargista de a Gazeta, do Lima, meu colega de trabalho há anos aí na Rede Gazeta, e que venceu a Covid-19. A Mariildo apresentou os sintomas em maio, como ele vinha relatando. Na casa dele, tiveram Covid, ele, a mulher e a filha. A Mariildo chegou e para a CMUTI, ficou com 50% do pulmão tomado. A gente está conversando exatamente sobre o. O que a princípio parecia apenas um processo alérgico, porque ele tinha acabado de fazer uma faxina, podemos dizer assim, né, no escritório que ele trabalha de home office. Os primeiros sintomas indicavam que poderia ser uma reação alérgica, só que depois começou a chegar o cansaço, a perda do olfato, a dificuldade cada vez maior de fazer pequenos e simples movimentos e aí o teste veio só para corroborar de que de fato se tratava do danado do coronavírus. Não é isso, Amarildo?
1: Exatamente.
0: E a coisa evoluiu então, muito rápido, como a gente vê com muitos rápido.
1: casos. O que, que eu achei, né? Nos primeiros três dias, assim, você fala, não, acho que eu vou passar leve. Você tem, né, o otimismo, se uma pessoa otimista, fala, não, vou passar leve por isso. Mas olha, assim, a maneira como ela desenvolve, assim, do, do estágio, né? Levezinho, você fala, não, eu tô com a dorzinha no corpo, uma tossezinha leve, né? por isso estado grave de você quase não parar em pé e não conseguir respirar é muito rápido entendeu e, e assustador você está bem daí a pouco está caído e já indo para o hospital sem ter tempo de nem juntar a roupa e sair correndo porque é muito estranho muito rápido
0: é, tem um ouvinte nosso aqui dizendo que é, ele entende né, que a grande preocupação é, para o tratamento da Covid é por que os médicos mandam para casa, né, mesmo sabendo que a tendência é de se tornar um quadro um pouco mais grave em questão de, de dias. Ele disse que um amigo dele passou pela mesma situação que a sua, já apresentava os primeiros sintomas, foi ao hospital, voltou para casa e que hoje ele continua ainda hospitalizado e muito grave. É, esse protocolo até mudou, né? Eu acho que é importante a gente explicar que agora mais uhum. do que nunca, eu já, já vi inclusive a própria Fiocruz alertando isso, né? De que não dá mais para mandar ninguém para casa. Quando a pessoa chega realmente a procurar um hospital, é porque ela já está precisando de uma assistência hospitalar, efetivamente falando. Uhum. Nos no seus caso, dias. Assim, Pode falar. Foi...
1: Ah, assim, no meu caso, como a minha filha é médica, né? E estava com oxímetro, com toda coisa em casa, então, assim. É, foi mais tranquilo, né? Ele, ele falou: não, se você quiser ir para casa e sua filha vai monitorando, qualquer coisinha volta imediatamente. Então eu até preferi, minha filha falou: não, tá, ele, né, Tava razoável nesse caso. Mas realmente é uma incógnita, né? Se você vai e você não sabe a velocidade com que a coisa vai evoluir. Mas
0: diga. É, a tem um ouvinte aqui me perguntando: se você sabe onde você pode ter contraído a Covid? Vocês imaginam isso?
1: Pois é, olha bem. É, eu fiz tudo de acordo como manda o, o manual. Máscara, álcool gel, sapato fora de casa. Eu era até enjoado demais. Eu vejo esse programa de humor do, 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 do pessoal meio desesperado. Eu era daquele tipo ali, exagerado um pouco na, nos cuidados, né? É, não descia com outra pessoa no elevador de jeito. E antes de botar o dedo no botão, eu melava o dedo de álcool para apertar o botão. Melava depois que apertava. Mas assim, eu moro num condomínio, são 14 andares, né? Dois elevadores, muita gente subindo e descendo. E eu ia embaixo, assim, eu fiquei tanto tempo sem sair de casa, acho que nos primeiros dias, com uns 40 dias eu não botei a cabeça para fora. Aí, o que aconteceu? Eu perdi a bateria do meu carro, né? A bateria que já não era muito nova, o cara falou, oh, passou muito tempo, pode ter que trocar a bateria. Já levei um prejuízo logo no início, né? Pra uhum. ver como eu fiquei. Então, eu ia na portaria, né? Com máscara... Todo parlamentar, todo direitinho, pegava o material, chegava em casa, jogava na área de civil, jogava no. Fiz tudo. Então, eu, eu imagino que provavelmente no elevador alguma, entendeu? Não sei. Realmente eu não, não conseguimos aqui detectar. E assim, eu duas vezes eu saí durante esse tempo todo para fazer compra, entendeu? Pode ser no supermercado também, entendeu? Que eu acho uma área assim, assustadora. Eu entrei no supermercado, eu fiquei em pânico muita gente, de gente é essa. Eu achei que fosse chegar um negócio, né, logo no início. Então pode ter sido no supermercado, a mão no coisa do carrinho, apesar de eu ter sujado a mão toda de álcool né? Pode ter sido no supermercado também.
0: Algum gesto involuntário que a gente nem, né, processa, pode ter levado a mão à boca, ao nariz, ao olho, enfim, né? E Exatamente. a gente
1: Exatamente.
0: Depois a, a gente que a dá a conta. conta.
1: Eu tenho óculos e, assim, fica ajeitando óculos toda hora e ele engordou. Então, quer dizer, você entrar em contato é uma coisa. E a segunda coisa é você levar a bendita da mão na, na boca, no nariz e no olho, né? Eu, eu, eu levo muito a mão na boca e no, e no olho e no nariz, assim, direto. Coçando o nariz, ajeitando óculos. Então, numa dessa aí, o vírus passou, né? Entrou.
0: Pois é, para finalizar, Mariota, assim, você falou, né, que você fez todo o protocolo, todo o dever de casa e mesmo assim uhum. acabou sendo surpreendido com o resultado e com as uhum. consequências uhum. da Covid, né? Não dá para relaxar, não é isso?
1: Não pode. Mesmo agora, Fernanda, né, que a gente está, como o pessoal, ah, vocês pelo menos têm agora a imunidade, eu continuo me comportando, claro, pelos terceiros você. É, é como se eu não tivesse imunidade. Eu continuo passando o álcool na mão antes de apertar o botão do elevador. Continuo botando a máscara. Continuo deixando o sapato fora. Continuo com os mesmos cuidados, porque eu, eu falei: você sai na rua, encosta alguma coisa, né? Pega o coronavírus numa roupa, numa coisa e depois você encosta uma outra pessoa, você vai transmitir para outra pessoa. Então, por solidariedade aos outros, a gente tem que continuar tomando os mesmos cuidados como se não tivesse imune, né? É isso aí. A gente aqui em casa continua se comportando do mesmo jeito. A Maria, A gente recebeu tanta solidariedade dos outros, agora a gente tem que devolver isso e amplificá né? com certeza.
0: Isso que é lindo. A Marildo, eu agradeço muito, viu? Sei que você está aí no processo de recuperação, mas gentilmente aceitou o meu convite de conversar conosco, com os ouvintes aqui, compartilhar um pouco da sua experiência para a gente entender que esse vírus não é brincadeira.
1: Fernanda, eu que agradeço, né, de poder passar um pouquinho, né, dessa experiência, que realmente é, é uma experiência, assim, né, crítica, né, assustadora e, assim, a gente vê, né, vê pela televisão, pela rádio, assiste, lê o tempo todo, mas quando você sente na pele, é realmente, ou alguém muito próximo, você, o, o grau de, 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 né, de... de de, de, de medo de né de incerteza quando você passa é realmente é, é assustador então assim eu acho que, que as pessoas devem continuar enquanto a vacina não sair a gente tem que tomar muito cuidado né para não levar para o pai para mãe para avó para o vizinho para amigo né a gente tem que tomar muito cuidado porque não é brincadeira é um negócio assim eu tenho 58 anos nunca tinha ficado internado por nada é uma saúde excelente eu, eu, eu caminho Três a cinco vezes por semana, eu pratico esporte no final de semana, né? Eu não tenho pressão alta, não tenho comorbidade nenhuma, e assim mesmo, quase que, né, papai do céu, não, não quis me levar dessa vez, mas assim, você começa a perceber a proximidade da morte, porque e isso assusta, né? Então, quer dizer, as pessoas realmente devem se cuidar.
0: Não, papai do céu, não podia te levar agora, não, porque a gente precisa de você <risos> e das suas charges. <risos> que torna o nosso dia e nossa leitura melhor, viu? Saúde para você e para sua família. Muito obrigada pela entrevista.
1: Para você e para todos os ouvintes da CBN também. Um abração. Beijo.